0: Con cinco de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a salir un poco del tema político y económico que hemos abordado en las últimas semanas para darle espacio al tema de educación y por qué toma relevancia en los últimos días. Bueno, ya sabemos de que inició el curso lectivo eh, con las complicaciones que nos ha traído el tema de la pandemia, pero también va a ser un año de mucha no voy a decir experimentación, pero sí de aplicar nuevas formas de evaluación en el Ministerio de Educación, específicamente para los alumnos de los, de los quintos y sextos años en el caso de las escuelas y también para los últimos dos niveles en el caso de los colegios con la aplicación de las pruebas FARO. Recordarán ustedes que el año pasado hubo gran… Eh, el año antepasado hubo gran… Eh, oposición por parte de algunos sectores a la aplicación de las pruebas FARO, después vino la pandemia, se tuvieron que suspender y ya este 2021 se van a aplicar. El mes de mayo va a ser eh, importante para los eh, estudiantes de primaria y el mes de junio para los estudiantes de secundaria. Hay muchas dudas, podrán tener algunos de los eh, padres y de los estudiantes qué va a suceder con esta aplicación. Bueno, hoy vamos a tener a dos voceros del Ministerio de Educación acompañándonos esta mañana para poder resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a este tema. Eh, en algunos minutos se va a conectar con nosotros la Viceministra de Educación y ya está con nosotros don Pablo Mena, quien es el Director de Gestión y Evaluación del Ministerio de Educación para poder abordar el tema. Eh, buenos días, don Pablo, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Michael, por la invitación y muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Y aquí estamos en el Ministerio de Educación Pública con la mayor disposición de poder aclarar cualquier situación en torno a las pruebas nacionales. Don,
0: don Pablo, tal vez empecemos por lo más, eh, por, algo, por la duda que puede tener algunos padres de familia no los que están a favor, sino los que estén en contra de la aplicación de las pruebas. Es un buen momento para iniciar con este proceso, sabiendo de que tuvimos un 2018 marcado por huelgas, 2019 también afectado el, el sistema educativo y 2020 la pandemia nos complicó toda la situación. Es un buen momento, apenas llevan los estudiantes eh, escasos dos meses de haber retornado a las aulas y en la modalidad que se está aplicando en este momento, es un buen momento para empezar a aplicar este tipo de pruebas.
1: En el Ministerio de Educación Pública, uno de los ejes estratégicos que tenemos es la calidad de la educación. Yo creo que como sistema educativo tenemos que nunca, eh, en este caso, dejar de lado que la calidad debe ser uno de los pilares que debe inspirar todos los procesos educativos. Ante esta situación, entendemos perfectamente que continuamos en un proceso de pandemia y que esto nos lleva a tomar una serie de medidas. Sin embargo, eso no debe, de una u otra forma, eh, echarnos para atrás para... Poder apostar siempre porque los procesos educativos sean de calidad. Y la mejor forma de saber si son o no de calidad es poder, es poder llevar a cabo procesos de evaluación. Por eso es que la, la aplicación de pruebas nacionales faro este año cobra relevancia porque queremos también tener, en este caso, como un diagnóstico. Las pruebas también tienen esa función diagnóstico que nos va a permitir darnos cuenta de cómo han sido los procesos educativos no para juzgar, no para señalar, no para dejar a nadie atrás, sino más bien para tomar decisiones, para implementar procesos de mejora oportunamente, antes que los muchachos y las muchachas terminen su educación, tanto primaria como secundaria, y así poderlos apoyar para mejorar todos aquellos procesos de aprendizaje que quizás en el escenario de pandemia, que tenemos claro que no ha sido igual el proceso educativo en todo el país, podamos atender y mejorar esos procesos para que esos estudiantes salgan mejor preparados. Ahora, este año sí tenemos otras oportunidades que no teníamos el año pasado. El año pasado no teníamos un protocolo claramente aprobado por el Ministerio de Salud en el marco de las directrices que ha dado. Ya este año contamos con ese protocolo. De hecho, ya lo hemos puesto en práctica en pruebas de educación abierta, y hemos visto cómo la población que aplica pruebas, y tanto los estudiantes como los aplicadores se sienten seguros, es decir, el protocolo ha dado efectos positivos y eso nos parece importante. Pero además este año, a diferencia del año pasado, contamos con el modelo de educación combinada, donde como ustedes bien saben, se, es la combinación, valga la redundancia, de la parte virtual o a distancia, como se ha llamado en el Ministerio de Educación Pública, con la parte presencial. Es decir, ahora ya tenemos este vínculo también presencial con los estudiantes. En el MEP se ha dado instrucciones de que estas poblaciones que usted menciona claramente que van a aplicar pruebas nacionales FARO deben de atenderse prioritariamente para que en el marco ya ahora sí de la educación presencial puedan tener la posibilidad de aclarar dudas, de en este caso repasar y los docentes puedan atender de una forma más directa presencialmente a los estudiantes en todos los temas relacionados con las pruebas FARO. Así que decir que este año ya tenemos otras condiciones y creemos que en el tema de calidad no podemos claudicar y por tanto queremos tener información oportuna de qué está pasando, qué ha venido pasando en el sistema educativo, insisto, para tomar decisiones y poder apoyar a la población estudiantil.
0: Ahora, eh, las fechas eh, están establecidas ya en el calendario escolar, nos decía usted, o las personas que lo quieran aclarar lo tienen en la página del Ministerio de Educación, donde hay una sección de, eh, eh, de donde está el calendario escolar. Y estábamos hablando que para primaria será el 18, 19, y 20 y 21 de mayo, y para secundaria estamos hablando de los días 15, 16… 17 y 18. ¿Quiénes van a recibir la prueba? ¿Quiénes tienen que hacer la prueba este día? Y le doy la bienvenida ya a la viceministra, a doña Melania Orenes, que se acaba de conectar con nosotros. Voy a, antes de darle la, la palabra para la pregunta, doña Melania, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días Federico, buenos días don Pablo, mi compañero, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos presentes con ustedes.
0: Gracias. Le planteaba a doña Melania, aprovechando de que solo ha pasado una pregunta hasta el momento desde que, usted, desde que empezamos, le planteaba a don Pablo la pregunta de que si es una buena idea iniciar con las pruebas FARO en este 2021, viendo los antecedentes que hemos tenido en los últimos dos o tres años con materia de huelgas y materia de pandemia. ¿Qué opina usted?
2: En este momento, el país tiene la gran pregunta de cuáles son las brechas o limitaciones que se pudieron haber generado producto de la pandemia por COVID-19 en el año 2020. Y una de las estrategias para responder esa pregunta con la rigurosidad que esto, no, digamos que esto merece, es precisamente aproximarnos a evaluar los, las, los objetivos por aprender que se esperaban que las personas estudiantes alcanzaban el año pasado y obviamente en el proceso educativo en general. Entonces, esto es un proceso que es muy importante, no solamente a nivel de política educativa, sino también a lo interno de los procesos de aula y a los procesos didácticos y pedagógicos que ahí ocurren. Eh, es importante que eh, conozcamos esta información sobre los niveles de logro para generar las estrategias para, mejo para mejorar y solventar todas y cada una de las limitaciones, porque las pruebas faros son eso, y por eso es que se completan dos meses, se completan dos veces y tienen... Tenemos dos oportunidades precisamente porque una primera vez nos permite hacer un diagnóstico de los niveles de logro a profundidad que se alcanzan y una segunda vez precisamente después de haber pasado por un proceso orientado a la mejora continua y al desarrollo educativo que permita solventar esas limitaciones.
0: Ahora, una de las grandes preguntas es por qué si es un proceso diagnóstico se le asigna un 40% del de valor total de la nota, sabiendo de que eh... Podemos tener eh, resultados que no sean los que se esperan.
2: Precisamente eso es, es un proceso que hemos discutido. Quizás en esto pueda referirse mejor, don Pablo. El país tiene experiencia en pruebas diagnósticas que han presentado algunas limitaciones a la hora de ejecutarse. Quizás don Pablo pueda hablarnos un poco de esa reflexión que hemos hecho en el marco de los procesos de evaluación, de macroevaluación, de evaluación nacional.
0: Don Pablo. Don si es... Pablo. Es un proceso diagnóstico porque hace asignarle un porcentaje tan importante de la nota final de los estudiantes.
1: Aquí, Michael, hay que empezar refiriendo a que primero las pruebas nacionales FARO y el modelo de pruebas nacionales FARO es muy diferente al de bachillerato, que sí ha sido muy conocido por más de 31 años en el país y que entendemos que la gente haga referencia a las pruebas de bachillerato pero hay claramente que decir que estas pruebas y el modelo de pruebas es muy distinto a las de esas pruebas de bachillerato. Empezando por ese porcentaje, Michael, que usted refería. Antes, en las pruebas de bachillerato, la nota de presentación tenía un peso de un 40% y solo se consignaban las asignaturas que en este caso se evaluaban en bachillerato. Ahora, en el marco de las pruebas nacionales Faro, las calificaciones de esas asignaturas, entendidas como esa nota de presentación, tienen un peso de un 60%, es decir, se invirtieron los porcentajes. Claramente hay un mayor peso, en este caso, en las asignaturas y en el trabajo que desarrollan los estudiantes con sus docentes. Entonces, hay que sí eh, recordar esto porque aun cuando las pruebas FARO tienen un peso de un 40%, no es el principal peso en la promoción. Y también hay que recordar que en el caso de la primaria, con un 65% se promueve, es decir, las calificaciones de las notas de presentación es un 60, me faltaría muy poco en las pruebas nacionales FARO por eso también hemos dicho que las pruebas nacionales FARO no se ganan ni se pierden es decir, si obtiene un porcentaje una calificación, ese porcentaje que va a representar un 40% se le va a sumar al restante 60% y en el caso de la primaria de tener 65 más es acreedor al título de la primaria y en el caso de la secundaria de tener 70 o más, es acreedor al título de la secundaria como usted bien lo dice y lo hemos enfatizado y al inicio que lo conversábamos, la función diagnóstica de estas pruebas es fundamental para conocer, como bien decía la señora viceministra, esas brechas educativas que tenemos en el sistema. Entonces, estas pruebas tienen claramente esa función, pero también tienen una certificación, una función de certificación, y por eso ese porcentaje. Sobre todo porque en experiencias que hemos tenido de pruebas diagnósticas, tanto en sexto, que hemos aplicado ya hace algunos años, como en el caso de Noveno, hemos visto que en general el sistema educativo no se toma tan en serio las pruebas, es decir, empezando por los estudiantes, no las asumen con la responsabilidad que demanda un proceso de evaluación, un proceso que es de diagnóstico, un proceso que nos va a decir cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y hemos visto en estas pruebas diagnósticas que hemos aplicado cómo los estudiantes, al no tomárselo en serio, los resultados no son válidos y confiables, y vemos cómo los resultados en general son bastante malos en las pruebas, pero cuando vemos las calificaciones en el sistema vemos que es lo contrario, son muy altas, entonces hay una incongruencia. Entonces, tomar decisiones a partir de resultados en los que, empezando por los estudiantes, no se lo toman en serio, pero no solo ellos, también en el mismo sistema, los docentes, en general eh, todos los involucrados en el proceso educativo, vemos cómo podríamos tener información que no pudiera ser veraz. Y entonces, tomar decisiones a partir de esa información nos puede conducir a cometer errores. Por eso queremos que tenga un porcentaje, no el mayor, claramente, a diferencia de bachillerato, sí, importante, un 40%, de tal forma que esto nos invite a asumirlo con responsabilidad, puesto que, de una u otra forma, va a valer para la nota, como dicen, los y las
0: estudiantes. Es decir, el, el, la decisión de asignarle un 40% en esta ocasión es para que la gente se lo tome en serio, tanto padres de familia, profesores como estudiantes, aunque sea un proceso diagnóstico. Lo que quisiéramos en esto,
1: Michael, es que ojalá tuviéramos una cultura de evaluación en el país en el que no sea necesario darle inclusive sí, un porcentaje. Lo que pasa es que hemos visto que históricamente no existe esta cultura de evaluación en el país, no se asume con responsabilidad y por tanto sí queremos que en este caso los estudiantes eh, hagan su mejor esfuerzo, puesto que va a tener un porcentaje de una u otra forma que va a incidir en la promoción. Insisto, no es el mayor, el mayor son las calificaciones, por eso en esa dinámica de, con sus docentes es fundamental el trabajo de este año porque a diferencia también del bachillerato, son las calificaciones solo de este año, del último año. El bachillerato hay que recordar eran los últimos dos años. Acá no, es solo el último año, o sea, de este año precisamente. Y además se incorporan todas las asignaturas. Aquí también hay que recordar que las asignaturas como música, artes plásticas, educación física, van a sumar en esa nota. Así que vamos a de una u otra forma recopilar esa trayectoria educativa que tienen los y las estudiantes con sus docentes, y le vamos a asignar un 60%, y después a eso le vamos a asignar el otro 40% que corresponde a las pruebas nacionales FARO, que claramente nos van a decir cómo están preparados. Yo aquí también, Michael, aprovecho para externar algo que nos han dicho los estudiantes, es que no estamos bien preparados, y yo les digo, ¿cómo lo saben? A lo mejor sí lo están, pero no solo eso, si no están bien preparados, ¿ustedes saben en qué no están bien preparados? Bueno, para eso son las pruebas FARO para saber en qué no están bien preparados, en qué están bien preparados y en qué tenemos que atender, y en especial, sobre todo en estudiantes de secundaria, en qué deben de atender ellos mismos, que ya de por sí tienen su madurez suficiente para asumir con responsabilidad sus procesos
0: educativos.
2: Don Federico, quizás para complementar la pregunta que le Perdón, dejamos, doña
0: Melania, valor, la, la voy a corregir para que eh. no, no me cambie el nombre todo, es que ahí le aparece a usted Federico, pero mi nombre es Michael, solo para que lo tenga claro y no, y no ah, nos Michael, distraiga sí, eso, sí, no se preocupe. Sigamos
2: adelante. Ajá. Hay, hay, hay un elemento importante y es que las pruebas, verdad, eh, como Pablo lo está planteando, tienen, eh, tienen un porcentaje importante en este caso, no como decía Pablo, el principal para la promoción estudiantil, pero también porque son pruebas desarrolladas con la rigurosidad evaluativa que nos permite precisamente que tengan ese importante porcentaje sobre el desempeño de los chicos, es decir, las pruebas tienen una, un desarrollo que ha, que ha tomado tiempo en este caso a los profesionales del Ministerio de Educación Pública con ayuda de la, de la universidad, es decir, es un proceso en donde ha existido un, metodológicamente un gran, un, una, digamos un proceso constructivo que lo respalde y por tanto pues también el hecho de que tengan ese valor importante en la promoción estudiantil pasa porque se hayan desarrollado debidamente para eh, for, eh, de alguna manera aproximar o evaluar lo que tienen que evaluar, que son los conocimientos y... Eh, las habilidades verdad, o los conocimientos aplicados de las personas en situaciones de la vida cotidiana. También para complementar lo que decía Pablo sobre tomar en serio, cuando uno está frente a un problema, cuando uno está frente a una situación que necesita eh, solucionar, en el caso de, un, de una prueba como esta, existen ciertos comportamientos que los seres humanos tenemos. Por ejemplo, la perseverancia a pesar de que el problema sea difícil, a completar ese ítem o ese problema. Cuando habla Pablo de tomarse con la seriedad necesaria, las pruebas precisamente nos referimos a esa sensación o a esa perseverancia y a esa eh, tolerancia al error y a la incertidumbre que como seres humanos tenemos que mostrar a la hora de enfrentarnos con una, un problema evaluativo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en algunas experiencias? Bueno, que cuando sabemos que, esta, que, digamos que el problema, la prueba o el test no necesariamente tiene una incidencia directa en nuestro desempeño, entonces esa perseverancia y claro. esa tolerancia a la incertidumbre cuando estoy resolviendo una prueba se vuelve algo que probablemente disminuya frente a problemas como estos. Cuando Pablo dice mejorar la cultura relativa nos referimos a eso, a mejorar la posibilidad de completar de manera válida los problemas a los que
0: nos vemos enfrentados cuando somos evaluados. Yo, yo no, no, no quiero parecer de que estoy en contra de una evaluación estricta o de una evaluación que genere, digamos, este tipo de resultados. La única preocupación que, que estoy tratando de, extenda, de externar, poniéndome en los, pa, en los zapatos de los padres de familia, de los estudiantes de primaria y de los estudiantes de secundaria, es que independientemente de que de, de que los factores ahorita, si se hubiera dado un curso normal en los últimos dos o tres años, entendido de no afectado por huelgas, no afectado por eh, la pandemia, uno se sentiría seguro de ir a preparar y, y enfrentarse a, la, a una prueba experimental o, i, o inicial como es esta, pero es que han sido tres años tan complicados para los estudiantes que eh, entiendo perfectamente a los que se oponen a, un a, a que el porcentaje en esta ocasión sea de un 40%, porque aunque ustedes dicen no determina o, o no, no se pasan o no se, no se quedan, de es un 5% que tienen que ganarse y, y, y el, el estudiante mediocre de, dirá, de yo paso con 65, pero hay estudiantes muy buenos que tal vez por el miedo, por la situación, por las circunstancias de los últimos tres años, estudiantes de 90 van a, a, a sacar 70 y es determinante, no sé, para su nota en la universidad, etcétera, etcétera. Ese es el punto que estoy tratando de que nos expliquen, darle un valor de un 40% en estas condiciones cuando son… A, Aspectos que no se le pueden cargar al estudiante, sino al Estado y a nosotros como y al Ministerio de Educación como ejecutor de la educación. Es por eso que me, me preocupa desde ese punto de vista, poniéndome eh, en los zapatos, repito, de padres y estudiantes que tienen esta incertidumbre.
2: Así es, es decir, hay, hay en, en el desarrollo, en el desempeño educativo, hay una serie de variables que influyen. Por supuesto, el Estado y el sistema tienen tenemos una responsabilidad muy grande, así como también hemos descubierto en el marco de la pandemia la responsabilidad de las familias en el proceso educativo, que quizás antes de esto era un rol que se consideraba un poco más teórico, ¿verdad? Siempre hemos dicho, bueno, la familia es importante para apoyar los procesos educativos y para darle valor al aprendizaje, pero en el marco de la pandemia hemos aprendido cómo la familia y su apoyo fue un eje distintivo del progreso de las personas estudiantes en su aprendizaje en el año 2020 y también pues desde luego la responsabilidad que tiene el mismo estudiante por su proceso de aprendizaje. Entonces, eh, este proceso decisorio de política educativa no ha sido fácil, no ha sido un proceso que no haya sido discutido en el seno del Consejo Superior de Educación y de las autoridades, en este caso ministeriales, además de las personas que hemos venido trabajando fuertemente desde la concepción del proyecto mismo de evaluación, eh, pero sí tenemos la convicción de que el país, lo, los centros educativos, los, las personas docentes y las mismas familias estudiantes requerimos conocer el nivel de logro alcanzado en este momento, como decía Pablo, conocer qué tan preparados estamos y qué nos falta para seguir avanzando, y la manera de hacer esto es hacerlo con una posibilidad de evaluación que nos permita tener, como por así decirlo, la misma línea base a nivel nacional, donde un estudiante de Alajuela pueda tener la misma oportunidad de comprobar su nivel de desempeño de la misma manera que lo tiene un estudiante de Limón o de Cartago o de la zona norte.
0: Don Pablo, ¿quiere agregar algo en este punto? Para pasar al próximo. Eh,
1: sí, yo bueno, coincido obviamente con las palabras de la señora viceministra. Quisiera agregar dos elementos más a esta conversación que que son fundamentales. Eh, esperar un año normal, yo creo que ya no vamos a tener años normales, ciclos lectivos, entre comillas, normales. Tenemos ahora que estar claros que vamos a tener una nueva normalidad y que probablemente los ciclos lectivos eh, van a ser muy diferentes a los que hemos conocido de años anteriores. Insisto, la pandemia no ha pasado, todavía hay incertidumbres de qué va a pasar con la pandemia y los procesos que se llevan a cabo en el país de vacunación, etcétera. Entonces, en ese marco no podemos desistir de dar una educación de calidad y para eso hay que evaluarla. Y entonces, si nos esperamos a que no hayan huelgas, a que no hayan manifestaciones, a que no haya pandemia, a que no haya bloqueos, a que no haya inundaciones, o todo eso hemos tenido que lidiar los últimos años y algunas cosas más, no vamos a tener esas condiciones, para decirlo de una forma idónea. Sin embargo, insisto... No hay que, en este caso, renunciar a evaluar lo que se estamos llevando a cabo en el proceso. Nos va a dar resultados que quizás no nos gusten algunos, algunos nos gusten más, menos, pero nos va a dar mucha información. Así que en esto invitamos también a los y las estudiantes a involucrarse. Y el segundo elemento, que yo un día un chico me decía, pero, profe, entonces no hay pérdida, porque si uno la puede repetir, puede mejorar. Y le dije, sí, efectivamente. Siempre esa ha sido una consigna a los estudiantes. No queremos que nos regalen nada. Así nos lo han dicho en conversaciones, en diálogos que hemos tenido con los estudiantes eh, por estos medios también digitales e inclusive también presenciales en el pasado. Y nos han dicho, no queremos que nos regalen nada. Queremos que nos den la oportunidad de demostrar lo que sabemos y en especial que una vez que tenemos un resultado, tengamos oportunidad de prepararnos mejor de tener la oportunidad de volver a repetir la prueba y de demostrar de que podemos superarnos. En ese marco estamos en las pruebas nacionales Faro. Por eso hay que recordar que en la primera mitad del año se van a realizar obligatoriamente, pero en la segunda mitad del año igualmente pudieran volverlas a repetir y le vamos a consignar la nota más alta. Si la primera es la más alta, le dejaremos esa, pero si la segunda es la más alta, consignaremos sí la más alta. Entonces también hay que recordar que hay una oportunidad también de mejora tener un diagnóstico en primera instancia, ver cuáles son mis debilidades, atenderlas ojalá y en la segunda mitad del año, hacia el mes de noviembre, poder volver a repetir las pruebas en el caso de la secundaria, en octubre, en el caso de la primaria y en este caso, demostrar de que han tenido la oportunidad de
0: superarse. Para, para estar claro, aquí ahorita no hay posibilidad ni, ni, ni se está en estudio de la posibilidad de bajar ese 40%, eso es lo que se va a aplicar y, y eso ya lo he definido.
2: Hay un elemento importante, este, Michael, en este proceso y es que en el marco de la pandemia realmente las decisiones las hemos tenido que ir analizando. Usted, eh, todo, bueno, en general la comunidad educativa es testigo de que a nivel evaluativo tuvimos que hacer ajustes en el año 2020 eh, en el marco del proceso de aula, ¿verdad? Entonces, realmente en una gestión educativa como la que estamos en este momento, podríamos decir, todas las discusiones están abiertas y toda la posibilidad de revisión está abierta. Eso quiero, eso quiero enfatizarlo, porque si bien nosotros hemos ido planificando y tomando las decisiones que la misma información del contexto nos, nos está dando, esta no va a ser la excepción. Nosotros necesitamos desarrollar un proceso evaluativo en este primer semestre del año y a partir de esos resultados continuar con la toma de decisiones como lo hemos venido haciendo desde el año 2020 para el segundo semestre del año. Eso no solamente en el tema de pruebas FARO sino también en tema de evaluación de aula, que en este momento tenemos una evaluación basada en unas guías de trabajo y unos instrumentos de evaluación sumativa que hoy por hoy incluyen la posibilidad de hacer proyectos, estudios de caso, pero que en todo momento estarán siendo revisados con los resultados de este primer semestre del año, como lo hemos hecho a nivel de gestión educativa en el marco de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, en una coyuntura como la que estamos, de tanta incertidumbre, realmente no hay nada escrito con sangre, como decimos popularmente, no hay nada escrito con piedra, y son los mismos resultados y las necesidades educativas las que van a ir definiendo. Esto.
0: Ok, después entonces de la primera aplicación, ¿podrían van a, van a, podrían evaluar entonces este, este porcentaje? Así es, okay. así
2: es, Michael es la misma prueba para
0: todo el país, para todas las escuelas del país, para todos los colegios del país, independientemente, y, 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 y perdón que vuelva a repetirle el tema de la pandemia, pero es que eh, si yo fuera estudiante en esta época me sentiría en desventaja con años anteriores en donde la gente, a pesar de que hubo lluvias, a pesar de que hubo huelgas, eh, es que son muy particularidades muy grandes, la huelga del 2018 fue muy grande, la, la pandemia todo un año, por eso lo pregunto, a pesar de… de de, de todas esas particularidades y las diferencias que saltaron entre escuelas de áreas eh, rurales, escuelas de áreas centrales, escuelas de áreas pobres, escuelas de áreas no tan pobres, ¿va a ser la misma prueba para todos? ¿Don Pablo? En esto hay que
1: decir que el estándar de calidad sí es el mismo para todos. Nosotros como Ministerio de Educación Pública debemos ser garantes a la comunidad educativa y en general a la sociedad costarricense de que los estudiantes al culminar tanto su primaria como su secundaria han, están preparados para asumir en la etapa siguiente que les corresponde, entonces en esto a nivel de estándares, si el estándar es el mismo, el estándar se ha fijado entre otros con respecto a los programas de estudio oficiales por supuesto, son pruebas ...que se enmarcan en los programas de estudio... ...pero principalmente en el escenario actual... ...se enmarcan en las plantillas de aprendizaje base... ...que fueron las que se emanaron el año pasado... ...para la educación a distancia. Entonces, claro que el estándar es similar. Ahora sí vamos a tener, eh, digamos que diferentes tipos de prueba... ...que llamamos pruebas paralelas... ...dependen de las circunstancias. Por ejemplo, si vamos a tener una prueba en horario diurno... ...para las ofertas que en este caso trabajan durante el día... Y también vamos a tener una prueba para horario nocturno. No es exactamente la misma prueba, va a tener características similares, igual retomando el tema de los estándares. ¿verdad? Porque aquí tenemos un estándar de calidad al que no debemos, en este caso, de dejar de evaluar. Entonces, son pruebas similares. Donde quizás hay más diferencias es en el área de ciencias en secundaria, ...donde hay que recordar que en el caso de bachillerato antes se escogía la ciencia, recordarán ustedes física, biología o química, uh -huh. en el caso de Faro no se va a escoger, se va a aplicar en la ciencia, pero dependiendo de la malla curricular hay centros educativos que han visto por ejemplo solo biología o por ejemplo un poco más de física o menos de química, entonces... Ahí sí vamos a tener un aspecto más grande de pruebas, concretamente siete tipos de pruebas que van a responder a la cantidad de ciencia, por decirlo de alguna forma, que han visto hasta ese momento. Eh, pero algo muy importante, Michael, retomar con estas pruebas es que queremos sí tener el mismo estándar, porque eso nos va a permitir tomar decisiones y ver qué poblaciones, como usted lo decía, tal vez son más vulnerables y por alguna razón no han llegado o no han tenido procesos educativos idóneos para alcanzar algunos aprendizajes y en especial el desarrollo de habilidades. Aquí hay que recordar que las pruebas FARO van a evaluar habilidades, no tanto conocimientos. Hay conocimiento, obviamente, asociado a cada habilidad, pero no se va a apostar porque repitan conocimiento, fechas. Se va a apostar más por unas pruebas nacionales donde el estudiante tenga la oportunidad de aplicar ese conocimiento, lo que sabe, en la resolución, por ejemplo, de problemas. Por eso los ítems que ya hemos dado a conocer los de primaria y estamos pronto a dar... Eh, ejemplos de ítems de secundaria, van a ver ustedes que son ítems contextualizados. Algunos contextos muy reales, pero algunos contextos como, por ejemplo, en el área de matemática, contextos matemáticos que se utilizan. Es decir, el estudiante va a ver que son preguntas donde va a tener la posibilidad de poder aplicar ese conocimiento. Es lo que queremos, ojalá, de la formación que damos en este momento. El conocimiento está por muchos medios, lo tenemos acceso, pero aquí lo más importante es que lo puedan poner en práctica. Así que eso nos va a permitir conocer mejor todas esas diferentes poblaciones como bien lo ha dicho la señora viceministra a partir de resultados de datos, de información no de opiniones, Michael, la suya, yo la respeto, la de doña Melania, pero en realidad más que de opiniones queremos información, datos, de qué está ocurriendo realmente para tomar decisiones decisiones como bien lo ha dicho la señora eh, viceministra y también sí. ha sido muy clara la señora ministra doña Giselle Cruz Maduro de que puede ser a todo nivel cambiar los porcentajes, tomar decisiones si hay que atender más decisivamente una población que ha sido más afectada, entonces llevar procesos de capacitación, de apoyo, o inclusive en el caso de la promoción, que usted estaba preocupado por el 40%, que claramente va a tener una representación importante, también podremos tomar otras decisiones de apoyar, inclusive si fuera el caso, con algunas medidas como curvas o alguna situación, que podamos apoyar más a esta población y que no se vea y claramente en desventaja con respecto a otras.
0: ¿Podríamos mencionar tres diferencias que existen entre las pruebas FARO y las pruebas de bachillerato?
1: Bueno, yo podría decir como 20, pero de todas formas a voy a tratar veces las de tres principales. Las que creo que <risa> sí, yo voy a tratar de, de elegir. Una eh, es muy clara, la prueba de bachillerato se hacía al final del proceso, la prueba, Faro, se hace antes de que finalice el proceso. Esta es una decisión trascendental. Era aplicar la prueba antes de que finalicen el proceso para poder, en este caso, generar procesos de mejora. Claramente están en, en el reglamento de evaluación de los aprendizajes para poder apoyar a la población y que tengan, entonces, la posibilidad de volver a repetir la prueba antes de graduarse y mejorar. Esa es una diferencia fundamental. Con bachillerato eso no se podía. Se podía repetir después, pero definitivamente una vez que terminó su proceso educativo en el centro eh, propiamente y entonces, digámoslo así, eh, en este caso no se podía graduar con su generación. Con Faro, insisto, una característica muy importante, se va a aplicar antes. Tanto este año como los demás años la vamos a poder aplicar antes y eso da la posibilidad de volverlo a repetir. Una característica muy importante. Segundo, a diferencia de bachillerato, los porcentajes los invertimos, como les decía bachillerato antes la nota de presentación tenía un peso de un 40, ahora en este caso va a tener un valor de un 60, y además el concepto de nota de presentación también es muy diferente, porque en el caso de bachillerato eran las notas de cuarto y quinto, acá son solo las notas del último año, tanto en la primaria sexto año como el último año en la secundaria, son las notas del último año y de todas las asignaturas, a diferencia del bachillerato eran solo las que se evaluaban en bachillerato, entonces aquí tenemos claramente una diferencia muy importante y es que la nota de presentación tiene mayor peso, le estamos dando mayor relevancia a la dinámica de los estudiantes con sus docentes en los procesos de mediación pedagógica, y eso es lo que principalmente va a definir la promoción. Claro, también ocupamos de una prueba. Y un tercer elemento que hoy no hemos mencionado hasta ahora es que, insisto, podría hablar muchos más, pero este también es muy importante. Antes en bachillerato hacíamos una prueba de inglés y francés, Ahora, con las pruebas nacionales FARO, no va a existir esa prueba de inglés y francés, sino que existe una prueba de dominio lingüístico. Esto es mucho más importante y mucho más actualizado y son las pruebas que se están aplicando a nivel mundial en este momento con referencia al marco común europeo de referencia, valga la redundancia, donde nos ubica a los estudiantes en una banda y nos dice realmente qué tan bilingües son. Esa era una preocupación que los estudiantes nos decían. Yo pasé cinco años durante un colegio y no salgo hablando inglés fluidamente. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso, esta prueba de ubicación, que pretende certificar también una banda, nos va a decir qué tan bilingües son los estudiantes de acuerdo al marco común europeo de referencia, que también es el marco que se ha utilizado para los programas de estudio oficiales, tanto en inglés como en francés, como les decía. Entonces, esta es otra diferencia fundamental. Es una prueba, la del medio lingüístico, por cierto, que no se gana ni se pierde, el requisito es aplicarla pero le va a decir al estudiante, mire, usted, este es su dominio de lengua extranjera que tiene, y sépalo porque si opta por cualquier opción después de su secundaria, ya sea universitaria, mundo laboral, call center, etc., usted conozca realmente cuál es su dominio de esa lengua, y no solo en términos de lo que sabe, sino principalmente lo que debe mejorar de esa lengua, que como siempre, en un dominio de una lengua extranjera
0: hay puntos de mejora. Nos preguntan que si la materia que se va a evaluar va a ser la, la materia del año anterior.
2: Sí, la del año anterior, efectivamente, la del año eh, la que se abordó en el año 2020. Pero como bien decía Pablo, en términos curriculares, porque en general las pruebas ponen eh, a disposición, si se quiere o buscan también, reclutar o traer en la, el desempeño de los chicos conocimientos que han venido siendo construidos desde que iniciaron su formación al inicio de, del ciclo educativo, es decir, es, es, son pruebas que buscan, ¿verdad? que ponen a prueba, por ejemplo, conocimientos y habilidades que ya se vienen construyendo con los años, es decir, que no, no solamente se lograron en el último año, sino que también Vienen construyéndose de manera progresiva y acumulada desde que la persona estudiante desarrolla los procesos de lectoescritura, desde que desarrolla, por ejemplo, las habilidades matemáticas básicas. Hay otro eje diferenciador en las pruebas que me gustaría adherir, además de los tres que ya Pablo dijo, y es el tema de los informes de desempeño de las personas estudiantes que permiten la toma de decisiones de aula. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de que las pruebas para nos permiten tomar decisiones, no solamente estamos hablando de las autoridades o el sistema como un todo, sino de la persona docente que tiene o que tendrá en sus manos unos informes que le permitirán saber en qué nivel de desempeño está el estudiante que en ese momento está atendiendo, o, ¿verdad? Y cómo podría generar un proceso eh, de apoyo educativo que le permita tener un mejor desempeño hacia el cierre del, del año cuando se vuelva a aplicar la segunda prueba. Entonces, la toma de decisiones posibles es a todo nivel, ¿verdad? A nivel de la gestión del aula, que es quizás de lo más importante, eh, en donde precisamente estamos buscando hacer unos informes bastante descriptivos de los desempeños alcanzados por eso las vías técnicas son muy importantes, la, las primeras las que tenemos a disposición en la página web, porque ahí están los objetivos que se van a evaluar y en qué nivel, y ahora pues Habrá una asociación directa entre los informes de logro para la toma de decisiones de aula también.
0: Doña Melania, si se va a evaluar la materia del año pasado, el MEP, el Ministerio de Educación, tiene alguna manera de garantizar de que todos los centros educativos donde se van a aplicar las, las pruebas FARO en todo el país cumplieron con los objetivos de entregar la materia de manera adecuada. Y le pongo un ejemplo que nos está entrando, doña Marce eh, Espinosa, que me dice, yo solo le digo, mi hija solo ha ido 12 horas... Desde que entraron las clases y no han visto nada, el año pasado no hicieron nada, tengan sentido común, la maestra lo único que hace es enviar fotocopias para que las hagan en casa y no hay explicación de las dudas. Yo creo que este comentario resume mucho lo que he tratado de, de, de conversar en este momento, esas desigualdades, aunque uno quisiera generalizar y ser positivo y decir, el sistema funcionó a pesar de la pandemia, sabemos que esa es una realidad en los hogares, la gente está preocupada, por, por eso le pregunto, ¿hay, hay, ¿pueden garantizar ustedes que todos los centros educativos y en todos los grados donde se van a aplicar pruebas FARO, ¿Se dieron los, los, los objetivos, se, dieron, se dio la materia y de la manera adecuada, no solo con envío de fotocopias y rellenado para que pasaran el año pasado?
2: Precisamente para responder esa pregunta de manera objetiva y nacional es que necesitamos aproximar aprendizajes alcanzados. No, nosotros no podemos construir decisiones basados en casos específicos. Por supuesto que los casos son muy importantes, pero así como la experiencia de doña Marling nosotros tenemos... Otras experiencias monitoreadas que tenemos, en donde tenemos otras condiciones. La posibilidad de que efectivamente yo te pueda responder. Primero, eh, un, un elemento de fondo de corrección y es que nosotros no estamos evaluando materia. ¿Verdad? No necesariamente eso es lo que evalúa el plataforma. No, no, estafa, no tal vez no me explique diferencia. bien. Voy, voy a replantearle
0: ¿verdad? la pregunta. El Ministerio de Educación, como ente, como jefe de todos los profesores y maestros de este país, tiene un mecanismo para evaluar que esos profesores entregaron la materia adecuadamente, entregaron la materia de forma de cal, en, en calidad, respondieron las dudas para este año ponerles un examen que cubre el 40% de su nota final, tal vez ahí preciso la pregunta.
2: Efectivamente, el Ministerio de Educación Pública tiene mecanismos para generar el seguimiento, el acompañamiento de las disposiciones generales que se dieron para el acompañamiento del servicio educativo el año pasado, pero desde luego que los procesos evaluativos del aprendizaje es un insumo muy importante para poder responder esa pregunta en concreto.
0: Dice Cristian Andrew, mi hijo está en un décimo y a la fecha no tiene profesor de español, ¿qué va a pasar con ellos si le toca hacer prueba faro de español en junio?
2: ¿El, ¿En qué colegio está Cristian Andrew?
0: Don Cristian, tal vez nos puede escribir para decirnos en cuál colegio Ajá. está, Cristian Andrew Ortega Jarquín
2: ese es un caso específico que nosotros tenemos que revisar, recordemos que al inicio del curso lectivo tuvimos una gran, unas grandes limitaciones producto de los procesos de nombramiento restringidos por una norma presupuestaria y en la mayoría de los casos se ha tratado de resolver, pero cuando a mí en entrevistas me presentan esos casos específicos, yo siempre pongo a disposición mi correo electrónico y el de la Contraloría de Servicios para darle seguimiento a los procesos de nombramiento en este caso, ese caso en específico hay, hay un elemento que ahora Pablo eh, mencionaba y que yo traigo a colación para responderle a don Cristian también, es el tema de cómo las pruebas FARO están acompañadas precisamente por factores asociados que nos permitan explicar, por ejemplo, la incidencia o la manera en que los diferentes factores de contexto, como el falta de, de un docente o el apoyo adecuado de un docente o no en el proceso educativo, para poder explicar qué tanto esos factores influyen en el resultado obtenido por las personas estudiantes en las pruebas FARO, que es lo que Pablo explicaba, las pruebas no solamente aproximan los niveles de logro, sino también todos y cada uno de los factores a través de los cuestionarios de factores asociados que nos permitan decirle también, en este caso, a los centros educativos, a los circuitos escolares dónde están las limitaciones y a qué se deben caracterizarlas de una mejor manera y poder explicarlas de, mejor, eh, de manera detallada, si se quiere, en los diferentes contextos educativos.
0: Don Cristian ya le respondió, dice que en Roberto Gamboa Valverde en Desamparados y doña Katia Vargas, okay. le pido a doña Katia que también nos ponga el nombre del, del colegio porque dice mi hijo está en décimo y la profesora de inglés se pensionó y a estas alturas no han nombrado. Doña Katia, tal vez nos puede decir también o, o ponemos el correo electrónico, okay. do, doña Melania.
2: Sí. Despacho académico, así, todo como, como suena, uh -huh. despacho académico arroba map punto okay,
0: Se lo voy a Igual repetir a mi compañero, perdón, se lo voy a repetir a mi compañero para que lo despacho, pueda poner en pantalla. Uh -huh. Despacho académico arroba MEP GO. CR. punto go punto Por favor, Federico. Punto, punto,
2: CR. Okay, Igual aquí estoy anotando el caso del papá, que nos hablaba del nombramiento del
0: profe de español Ok, y doña Katia Vargas le dice que es en el Liceo Samuel Sainz de Flores en Heredia también, el tema de, de inglés. Y, y yo sé que pueden salir muchos, muchos de estos temas. A nivel general, yo sé que usted mes, nos está pidiendo los, los eh, eh, colegios específicos, pero hay, eh, don Pablo o doña Melania, ¿hay alguna algún plan de contingencia, para así decirse, para los eh, grados en donde se presenten este tipo de situaciones y tengan problemas y que estén obviamente preocupados a, a, a vuelta de un mes o mes y medio donde, donde van a tener eh, la
2: prueba. Sí, es muy importante que eso lo canalicemos también, sobre todo las personas directoras a través de la dirección regional, con las que tenemos planes en este momento que están corriendo también para la pa preparación y divulgación de pruebas FARO. En la medida que la, las direcciones regionales conozcan estas situaciones, nosotros precisamente podemos generar esos planes remediales para solventar muchos de estos elementos eh, a través de las 27 direcciones regionales del país. Como les digo, muchas de ellas, la, la gran mayoría ya inició con procesos de diálogo, divulgación y preparación de los centros educativos y de las personas docentes en este proceso y es a través de las direcciones regionales que podemos generar estos planes remediales.
0: Y los, ¿Los alumnos de quinto grado van a hacer pruebas en mayo o en, o en otro mes?
2: No. Adelante, don Pablo.
0: Ah, expliquemos eso. Sí, don Pablo,
1: gracias, por favor. Don, don Michael. Gracias, doña Melania. Don Michael. Vean, a propósito, yo quisiera también facilitar un correo también que utilizamos para responder dudas y consultas que tienen sobre las pruebas nacionales FARO. Ese es el correo oficial, que es faro.dgs arroba med repítame es por favor correo don, oficial
0: repítame don pablo faro sí, punto faro
1: todo con minúsculas así como suena uh -huh. punto uh -huh, d g e c B. no hay una vez déjese así como suena d g, d -G uh -huh. e c c de casa al final ok arroba Ajá, arroba med este es el correo que también nos pueden escribir si tienen consultas, preguntas, observaciones, críticas ahí las recibimos también con gusto y también les damos respuesta eh, constantemente para que puedan también tener ese recurso a disposición además de como bien lo decía doña Melania que en la página web del Ministerio de Educación Pública en la parte de abajo hay un cintillo, unos rectángulos donde aparece pruebas faro y ahí aparece toda la información oficial, porque también hemos visto que circula por redes sociales información que no es oficial en torno a las pruebas nacionales FARC. Okay. Y ahí también lo pueden consultar y pueden descargar las guías por ejemplo, que refería doña Melania, eh, presentaciones, videos, etcétera, que es información oficial en torno a las pruebas nacionales FARC.
0: Okay. Volviendo ahora, ahora sí, Michael, a su pregunta. Uh -huh. Adelante.
1: Es decir, es su pregunta, entonces, en el caso del primer semestre, van a realizar las pruebas FARO en mayo los sextos años de la primaria, o como llamamos también sexto grado, ¿verdad? Okay. En junio van a realizar los últimos años de la secundaria, entendida, por ejemplo, en colegios académicos como los undécimos o en colegios técnicos profesionales los duodécimos años. Esos son los que la hacen por primera vez obligatoriamente en el primer semestre. Estas mismas poblaciones podrían repetirla de forma opcional en el caso de la primaria en octubre. Esos sextos años podrían repetirla en octubre. Y en el caso de la secundaria y en el caso de la secundaria eh, los undécimos años podrían repetirla. También a, en este caso a inicios de noviembre. Okay. Esos son los que eh, estaríamos haciendo este año. Ahora los quintos años de la primaria o digamos los quintos grados la van a hacer por primera vez en octubre de este año. Y ellos podrían repetirla dos veces más la prueba el próximo año, en el 2022, cuando estén en sexto año, ¿verdad? Y por otro lado, los, por ejemplo, décimos años de colegios académicos la van a hacer a finales de noviembre, ¿verdad? Y podrían repetir la prueba FARO dos veces más el próximo año, en el 2022, cuando estén en un décimo año, podrían repetirla entonces okay. este año tenemos dos aplicaciones insisto, en el primer semestre obligatoriamente para los del último año tanto de la primaria como secundaria y en el segundo semestre podrían repetirla en el segundo semestre la van a hacer obligatoriamente los de penúltimo año de la primaria en este caso los quintos grados y también los de penúltimo año de la secundaria que por ejemplo en el caso de colegios académicos son los décimos años
0: ok, es que le hice
2: este la pregunta Michael, porque doña Gua... Una corrección en pantalla. El correo es punto con D, de dedo, punto DGC. Ahí te lo puse en el chat para corrección.
0: Ok, vamos a ver.
2: Es, claro. con, es dirección, entonces empieza con D. Dirección de gestión y evaluación de la calidad. D-G-E-C.
0: Ok, Fede, ¿lo tiene? Ok, ya lo vamos a corregir. Lo Gracias. tengo en el chat. Ok. Ok. Eh, es que nos, le, le hice la pregunta porque doña Gaudí López dice que eh, el hijo de ella está en quinto grado y la maestra le dice que no le corresponde hacer faro este año. Entonces, para dejárselo claro a doña Gaudí, sí le tocaría, pero en el segundo semestre, en el mes de octubre. ¿Es así? Así es, así es. Ok. Eh, vamos es... a
2: ver.
0: Adelante, doña Melania, ¿quiere decir algo?
2: Sí, es muy importante aclarar, verdad, eh, que al ser este la, el primer año de aplicación de las pruebas es el único año en que la generación, por ejemplo, de último año la aplica el mismo año. Eso quiere decir que los chicos de sexto eh, la aplican este año y los chicos de un décimo o do décimo la aplican este año. Pero en, en la, la aplicación, si se quiere regular en años venideros, será que siempre se aplica en quinto grado y las personas estudiantes tienen la posibilidad de volverla a repetir en sexto, es decir, van a tener un año completo para, la, para realizar las mejoras al proceso de aprendizaje. El tema de la aplicación, el mismo año en estas generaciones, es únicamente por este año 2021.
0: Ok, todavía nos quedan siete minutos de entrevista más. Yo quisiera eh, hacer algunas de las preguntas que nos están enviando las personas, pero antes de eso, eh, Decía, me, me explicaba don Pablo Mena al, al, al inicio de la entrevista que no es, el propósito no es evaluar ni docentes ni eh, directores, pero de una u otra forma la información que ustedes van a obtener de los resultados de esas pruebas va a dar un panorama muy amplio de cómo está la calidad de los estudiantes por es, y, y, y muy específico, por escuela, por grupo, por, por eh, dirección regional, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa información?
1: Eh, Michael, sí, en este caso, insistirle porque ha habido una confusión de que con estos instrumentos de factores asociados, que son estas variables que ya bien también decía doña Melania, nos va a permitir asociarlas a los resultados de las pruebas FARO y poder dar recomendaciones. No perseguimos evaluar docentes ni directores. Esto es muy claro porque ha habido una confusión ahí en cuanto a este tema. Para el tema de evaluación docente, ya el viceministerio académico, doña Melania, podría referirse más a eso, se ha venido trabajando en un proyecto de evaluación docente, un proyecto muy consultado y también que ha sido muy escuchado en diferentes voces, principalmente la del magisterio, que creemos que también tiene mucho que aportar en todo este tema de la evaluación docente y que claramente queremos darle un nuevo enfoque, que nos dé más información oportuna de qué es lo que está sucediendo con los docentes, con su preparación, con la dinámica que están llevando principalmente con sus estudiantes. Ahora, la información que recolectamos con pruebas FARO sí podría asociarse y correlacionarse, para decirlo de alguna forma, con esos resultados de la evaluación docente, y eso nos va a permitir tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo también a futuro con los docentes, si fuera el caso. Pero con las pruebas FARO no pretendemos evaluar específicamente a docentes. Insistir que para eso va a haber una u otra propuesta que oportunamente también se dará a conocer sobre cómo pretendemos llevar a cabo y tener información sobre también lo que pasa con los docentes. ¿En términos de qué? Como siempre, no de castigar, no de señalar, sino de buscar puntos de mejora que podamos apoyar al sector docente también, en este caso con capacitaciones principalmente, procesos de actualización, dando la oportunidad de que también el docente pueda mejorar y de ser así, entonces, poderlo apoyar constantemente.
0: Eh, voy con preguntas rápidas a ver si podemos resolverlas todas. ¿El programa de bachillerato internacional hace pruebas, Faro?
1: Con el, los compañeros del programa de bachillerato internacional, tanto de colegios públicos como privados, ya nos hemos reunido precisamente antes de Semana Santa, tuvimos una reunión amplia con ellos. En este caso hay que recordar que como realizan el bachillerato internacional, en equiparación con las bandas del bachillerato nacional, el título de bachiller en educación media que damos y que también va a funcionar para las pruebas nacionales FARO. Así que en el caso de la educación privada va a ser optativo. Es decir, el centro educativo va a decidir si quiere, porque FARO tiene esa función diagnóstica, de si quiere participar en las pruebas, los invitamos a, a participar y los tomamos en cuenta. También podría, por la normativa que existe, no realizar la prueba FARO y hacer el las pruebas del bachillerato internacional y después equipararse o reconocérselas por las pruebas FARO que aplicamos en el país. En el caso del sistema público, sí le estamos diciendo que debe aplicar pruebas FARO, aun cuando, insisto, lo del bachillerato internacional, la normativa les rige, pero más con propósitos diagnósticos para que conozcan cómo está preparada su población estudiantil hasta ese momento.
0: Hay un comentario de Cristina danenberg que dice, nosotros en los de undécimo nos mandaron a hacer los talleres con el material que nunca se vio, pero lastimosamente no se puede, ya que vamos cada 15 días a clases y tres veces en esta semana y el, y ya el bloque está súper saturado. Es una opinión de una estudiante. Buen Mayova pregunta, si ¿sí un estudiante pierde las dos pruebas, ¿qué otras opciones tiene?
1: Bueno, aquí hay que recordar que no son dos, bueno, son tres pruebas. Acuérdense que aplicamos español, matemática y ciencias y en este caso se aprueban por separado puede ser que un estudiante efectivamente promueva, qué sé yo, en español y matemática y no así en ciencias, ¿verdad? E inclusive esa es otra pregunta frecuente que nos hacen es, ¿debo repetir todas o puedo repetir solo una, dos? Efectivamente también, la primera vez es obligatorio hacer las tres, pero la segunda vez podría repetir las tres, dos o una según lo tenga bien, en este caso el estudiante con su padre, madre familia o encargado, ¿verdad? Entonces Aquí hay que recordar que la promoción es por separado y se contempla en el reglamento de que si aún así, después de presentar las dos veces, el porcentaje no le da de 70 en el caso de la secundaria y 65 en el caso de la primaria, se contempla la posibilidad de que al año siguiente vuelva a repetir las pruebas para mejorar sus calificaciones.
0: Bien, ¿quieren hacer un cierre alguno de los dos o los dos?
2: Sí, a mí, a mí me gustaría eh, complementar todo el apoyo técnico que, que Pablo ya relató para las personas que están observando este, esta transmisión en decirles que para nosotros es claro que es natural, que exista incertidumbre, ansiedad y que desde luego estamos en una coyuntura al, en donde al ser esto un tema nuevo, no solamente para la comunidad educativa, sino en general, para nosotros mismos como autoridades, esto siempre van a, va a generar ciertos temores. Es importante tomar en consideración, como lo decíamos hace algunos minutos, que serán los resultados los que vayan eh, generando la posibilidad de toma de decisiones, de revisar todas y cada uno de los aspectos técnicos que estamos haciendo, porque precisamente nuestro eh, afán de generar las pruebas, de aplicarlas, y de poder tener resultados que nos sirvan a todos para la toma de decisiones, es precisamente la mejora, Michael. Es precisamente realimentar el sistema para tomar decisiones que nos lleven a la mejora de los procesos de aprendizaje en una coyuntura en donde hemos tenido todos que enfrentar situaciones difíciles y desde luego que las brechas de aprendizaje y limitaciones no se van a solventar en dos, tres años de la gestión, por ejemplo, que nosotros hemos venido haciendo, sino que es un proceso longitudinal que viene siendo acumulado por una serie de procesos y características que las generaciones se enfrentan, pero eh, que sí requiere necesariamente que podamos tener los procesos de desempeño eh, medidos adecuadamente de modo que podamos precisamente generar esa realimentación al sistema para mejorar. ¿Cómo lo hacen? no solamente Costa Rica, sino también muchos otros países del mundo que se ven enfrentados exactamente a los mismos desafíos e incertidumbres relativos a la situación que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Pero nuestro enfoque es el de la mejora continua, el de poder hacer adecuadamente las gestiones que el sistema requiere y se merece y trabajamos de sol a sol todos los días precisamente para eso. De manera que la comunidad educativa puede estar segura que las decisiones que hemos estado tomando se enmarcan precisamente a mejorar, a beneficiar a la población estudiantil y a generar las acciones que se requieran para poder solventar las brechas que se pueden haber generado.
0: Do Doña Melania, después de la aplicación de la primera prueba ahora en mayo y en junio, ¿cuánto tardaría el MEPA para darnos a conocer al país? ¿Cuáles son los resultados de esas pruebas y ver si van a tomar, uh, qué, qué, qué clavijas van a ajustar en este en este proceso?
2: Bueno, como este es un proceso nuevo, tenemos más o menos una proyección de un mes y medio, dos meses más o menos para poder desarrollar ese proceso. Esperamos que sea en ese tiempo, desde luego pueden haber ciertas complejidades, pero queremos que sea algo realmente muy expedito este, y en ese sentido esperamos que sea rápido para que todos podamos conocer precisamente precisamente cuáles son las características de la aplicación que se generó y poder dar a conocer con toda transparencia, desde luego, nuevas decisiones que haya que tomar en el caso de estos resultados o si continuamos en la línea que venimos trabajando.
0: Ok, don Pablo, un cierre. Sí,
1: muchas gracias, en realidad, por la oportunidad de poder compartir, reiterarle a los estudiantes que estamos con ellos, los vamos a apoyar. En reuniones que hemos tenido con los estudiantes, recuerdo un chico, que me decía, pero bueno, esto no hay que tenerle miedo, hay que entrarle. Pues es a eso los invitamos, a no tenerle miedo, a entrarle, los vamos a apoyar. En conversaciones que también hemos tenido con un padre de familia, recuerdo uno que me decía, pero más bien esto es importante porque yo es, realmente voy a saber cómo está mi hijo. Y efectivamente es una oportunidad que tenemos con las pruebas Faro. Así que entendemos todas las vicisitudes que ya hemos conversado, entendemos la situación, pero eh, hay que recordar que, como decimos, lo que no se evalúa no se conoce y queremos por eso evaluar, conocer, acercarnos mejor con datos, con información más veraz de lo que está ocurriendo en el sistema, como bien lo ha hecho la señora viceministra y también la señora ministra, para tomar decisiones, para generar procesos de mejora, de acompañamiento y reiterarles que no los vamos a dejar solos ni solos. Estamos con ustedes y queremos apoyarlos siempre en términos de apostar a procesos educativos de calidad.
0: Bien, muchas gracias a don Pablo Mena y a doña Melania Brenes que nos acompañaron en esta hora. Eh, don Pablo, ojalá que pueda leer los comentarios también en, en, la, en la transmisión, porque si, hay, por, si yo me dejo llevar por los comentarios, eh, de no hay ni un solo comentario que diga lo que usted nos está diciendo, de que la gente sí quiere aplicar las pruebas y que hay sectores que sí, la, mucha gente está muy, muy, pero muy preocupada por la afectación. Entonces, ojalá los puedan leer para que lo tengan como retroalimentación también ustedes.
1: Gracias, Michael, con gusto. Y ahí estaremos, por supuesto, leyéndolos.
0: Bien, muchas gracias a todos por su compañía. Eh, vamos a darle seguimiento a este tema en los próximos días y vamos a tener... Eh, reacciones si es necesario. Me pregunta Mauricio Portillo, eh, ¿por qué entrevistan al MEP y no o al oficialismo y no a las demás personas interesadas? Bueno, esto es parte del ejercicio, eh, son las autoridades, son los que toman la decisión de aplicar las pruebas, son los que explican cómo son las pruebas y el ejercicio es ese. Si hay algún sector que quiere pronunciarse, eh, le daremos también voz como corresponde, pero en esta ocasión es eh, es una entrevista informativa para que ustedes conozcan cómo está en el panorama y también saquen sus propias conclusiones. Lunes volvemos a temas políticos, va a estar aquí la primera mujer que ha demostrado interés en convertirse y luchar por la presidencia el próximo año. Vamos a ver qué opciones tiene ella. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.